0: Continuamos a realizar o roteiro dos museus. Desta vez, ficamos pela cidade de Viseu para descobrir os feitos do Regimento de Infantaria 14 no seu núcleo museológico. Estamos no quartel do Regimento de Infantaria 14 para conhecer a coleção museológica. Aqui conta-se a história de um regimento que nasceu há mais de 100 anos no Parque Aquilino Ribeiro. A entrada do edifício principal, a 2 Furriel Inés Lopes explica o significado dos elementos do símbolo da unidade.
1: Neste símbolo temos vários elementos presentes. Começando pelo topo, temos um touro. Isto porquê? muitos anos atrás, alusivo à época de Viriato, tivemos uma invasão romana. E onde é que estes romanos se instalaram? Na Cave de Viriato. E Viriato, sabendo que não tinha um efetivo militar suficiente para combater contra os militares romanos, teve que arranjar outra maneira de expulsar todos aqueles militares do nosso território. Então reza a história que Viriato juntou 300 touros bravos, lançou fogo aos chifres desses touros e soltou a manada em fúria para aquele exército, ou seja, foi tudo pelos ares. Aqui relativamente a estas águias, estas águias têm a sua cabeça decapitada. Significa uh, as cinco vitórias que Viriato teve perante imperadores romanos que nos tentaram atacar.
0: A mostra divide-se em quatro salas, todas no mesmo piso. Na primeira são abordadas as invasões francesas, no entanto há uma bandeira em especial que salta à vista.
1: Esta bandeira foi oferecida pela Rainha Dona Amélia, como agradecimento aos militares do 14 pelas escoltas que estes faziam entre Viseu e São Pedro Sul. Em São Pedro Sul existem umas termas e esta fazia hum, os seus tratamentos termais lá. E como forma de agradecimento oferecemos nos esta bandeira, que é feita em seda pura, bordada com ouro 18 quilates e tem aplicações no, nos cantos de rubis e de esmeraldas. A segunda
0: sala leva-nos até à Primeira Guerra Mundial, onde morreram milhares de militares portugueses, incluindo do R14. Aqui é referida a imagem do Coronel
1: de Andrade. Este homem, na Primeira Guerra Mundial, fez uma coisa que foi considerada milagrosa. Passar uma trincheira e ir até ao trouxe inimigo era algo considerado impossível. Ele tinha uma missão, pegarem 100 homens, ir lá, destruir o inimigo e voltar. O que o Coronel Val de Andrade fez, fez isso mesmo. Ele conseguiu pegar nos seus 100 homens, completar a sua missão e voltar sem uma única baixa. A nossa parada do Regimento de Infantaria 14 tem o nome deste senhor como homenagem ao seu grande feito para a altura.
0: Ainda no mesmo espaço há uma peça que se destaca nas vitrines, uma máscara de gás.
1: Uma das questões que dificultou muito o trabalho dos portugueses na Primeira Guerra foi a Guerra Química. O que é a Guerra Química? Estamos a falar dos gases, que entretanto na Segunda Guerra Mundial já foram muito utilizados. Nós não tínhamos equipamento Não tínhamos forma de nos proteger. Então, os nossos aliados, os ingleses, emprestaram-nos máscaras de gás. No entanto, embora eles, eles nos tivessem emprestado esse tipo de material, não significava que nós o soubéssemos usar, devido ao facto de os militares portugueses terem partido para os teatros de guerra muito mal preparados, mal fardados e sem consciência daquilo que iriam enfrentar.
0: Passamos à terceira
1: secção, dedicada às guerras coloniais. Nós tivemos três teatros de guerra principais, Angola, Guiné e Moçambique. Ao longo desta sala nós podemos ver os vários guiões e flâmulas de militares que partiram de, da nossa unidade. Cada guião significa uma companhia de militares que partiu para esses teatros.
0: Uma das características mais interessantes da guerra colonial era a parte do ensino.
1: A maior parte dos militares ia para lá analfabeto, sem saber ler ou escrever. Então, o que é que foi feito? Na medida do possível, os agentes oficiais davam aulas a estes militares para que eles pudessem ser instruídos quanto mais não fosse a um nível de instrução primária. Eram levadas estas caixas métricas? E manuais, manuais simples, com lições, porque eles davam essas lições na medida daquilo que sabiam, para pelo menos os militares poderem trocar alguma correspondência com a família, ou então até mesmo com as madrinhas de guerra. E o que era isto, as madrinhas de guerra? Eram-se jovens senhoras que se voluntariavam para trocar correspondência com estes militares. Para quê? Para que eles se pudessem sentir mais entusiasmados, mais alegres para poder continuarem a missão. Por fim, na última sala
0: destinada ao louvor de um militar de nome Bartolomeu Cisandro Ribeiro Artur.
1: Este senhor teve um papel fundamental, não só a nível militar e dos seus feitos, mas em particular na parte das artes. E esta parte é extremamente importante porque mostra o papel do militar, não só num teatro de guerra, mas sim na sua a, interação com a sociedade. Este senhor era muito dotado naquilo que dizia a respeito à escrita e à pintura. Para além de inúmeros livros, tanto de poesia como de outros tipos, ele tinha um extremo dom para a pintura. Aqui temos um exemplo de aguarelas feitos por este senhor. Estas aguarelas mostram uh, fardamentos militares desde o século XVIII até o século XX. Mas aquilo para que ele tinha mesmo jeito na pintura, Era para a pintura de binómios, termo militar que designa cavalo e cavaleiro. Temos aqui um exemplo, um cavaleiro com um cavalo branco. O que é que vemos? Vemos um contraste de cores na pelagem do animal. Vemos a forma como o cavaleiro se posiciona em cima do animal quase perfeitos.
0: No Museu Militar do Regimento de Infantaria 14 de Viseu, há muito mais por descobrir. Faça uma visita. Rota dos Museus às segundas-feiras na Rádio Jornal do Centro, com repetição nas manhãs de fim de semana e sempre no digital em jornaldocentro.pt.